0: Ich freue mich mega zum da sein. Wirklich sehr. Es ähm, ist ein Privileg, hier zu stehen. Und, äh, heute Abend ähm, ja, haben wir alle zusammen ein bisschen etwas zu tun. Sind Sie bereit für das? Sehr gut, sehr gut. Machen wir einen kleinen Recap. weil Predigten sind ja generell so. Überlegt mal, was für eine Serie sind. sind. Okay, das ist jetzt eine einfache Frage. Überlegt mal, was die letzten zwei Mal schon gekommen ist. Dann haben die ein oder andere vielleicht noch eine scheiche Ahnung. Und überlegt mal, was eigentlich vorher gekommen ist. Das ist eigentlich vorher für eine Serie. Wir vergessen... wir Beziehungen. Ja, genau. Ich gehe sogar heute noch darauf ein. Wir vergessen so schnell, darum gibt es eine kleine Recap. Thema eins war, wie versus was? System versus Ziel. Erinnerst der Daniel hat ein System, das ihm ermöglicht hat, Gott treu zu bleiben und Gottes Ziel zu erreichen. Kannst du dir so vorstellen, jetzt gerade ist WM, die einen schaut, die andere boykottieren. Ich finde beides okay. Ähm, wenn das Team wie Frankreich ins Finale will was haben das Gefühl? Was hat der Trainer denn gesagt? Der wird sicher nicht nur gesagt haben: Wir kommen ins Finale, wir kommen ins Finale und nicht anders. Die haben Strategien ausgearbeitet, die haben Systeme arbeitet, die haben den Gegner analysiert, die haben gelernt, wie man mit Rückschlag umgeht, wenn der Gegner das schießt, wie kommen wir zurück? Das sind Systeme. Wer das Ziel, wäre, Weltmeister werden? Hast du Systeme in deinem Leben oder nur ein Ziel? Fortschritt. Wir sehen den Fortschritt nicht so schnell. Kleine Anekdote dazu. Ich habe vor einer Zeit gemerkt, ah, mein Rücken tut wieder ein bisschen weh. Ähm, ich sollte, glaube ich, mal wieder ein bisschen Sport machen. Ich habe in zwei Jahre kein wirklich Sport mehr gemacht. Und dann habe ich, ja, so ein bisschen zu so alle zwei Monate etwa, gell, ähm, Und dann habe ich gemerkt, ey, ich werde eigentlich wieder mal Liegestütze machen. Und nicht zu viel, oder? Make it obvious, make it easy. mach's es einfach. Ähm, Mach es offensichtlich. Ich fange mal mit ein paar Liegestützen an. Habit-Stacking ist das andere. Gewesen. Nachdem ich das mache, mache ich das. Ah, wenn ich die Zähne putze, könnte ich nachher immer noch ein paar Liegestütze machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn ich die Zähne putze, könnte ich nachher ein paar Liegestütze machen und noch ein paar Rumpf bügen. Äh Rumpf muss man auch trainieren. Und meine Frau hat letztes Mal gemeint, als ich jünger bin, habe ich noch ein Sixpack gehabt. Und dann ist das natürlich auch nochmal eine zusätzliche Motivation gewesen. Dann habe ich das also gemacht, einen Monat lang. Und habe halt gefragt, ob man schon etwas sieht. Und die Antwort war gesehen. Nö. <lacht> ich bin trotzdem noch motiviert, aber der Fortschritt ist scheinbar noch nicht da. Ähm, Lernt euch nicht entmutigen, wenn der Fortschritt ein bisschen Zeit braucht. Der dritte Punkt, Identität. Und das ist eigentlich schon ganz ein Essentieller. Mir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen auch wissen, wir mal, was wir für Ziele haben und wer wir mal wollen sie. Aber primär müssen wir wissen, wer wir im Hier und Jetzt sind. An Tatsachen, an Wahrheiten festheben, die unumstößlich sind. Und da gibt es zwei gute Bibelverse, wo heute Abend ein Fundament bildet. Alles, was nachher noch kommt, ähm, baut darauf auf. Es steht nicht im Kontrast zu dem. Und das ist sehr wichtig, dass er das verinnerlicht. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Was heißt das für dich? Wenn du an Jesus glaubst und sagst, ja, das ist mein Glaube, dann blieb Gott in dir und du bliebst in Gott. Punkt. Nicht mehr. Durch den Tod von Jesus bist du, wenn du daran glaubst, ein Königskind. Eine Tochter vom König, ein Sohn vom König. Und das ist unumstößlich. Ganz wichtig. Und Stefania hat es letztes Mal gesagt, äh, der Vers aus dem Römer 6, 18 gebracht, denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Und wenn man den Vers oben dran nicht haben, dann könnte es schnell mal ein Pressure sein. Oh shit, jetzt müsste ich ja. Ich sollte ja jetzt frei sein. Ich sollte ja jetzt das tun, was Gott äh, gefällt. Wenn ich aber sehe, ob Gott bleibt in mir und ich in ihm, dann kommt vor ihm die Kraft und vor ihm der Zuspruch und Du, die Identität und das Bewusstsein, kannst du Ziel erreichen in deinem Leben, kannst du gute Habits aufbauen, kannst du schlechte Habits brechen. Das ist unser Fundament und von dem weichen wir nicht ab. Wir haben wieder den Habit-Loop angeschaut und ich finde den recht gut und intuitiv. Wir haben den Trigger, gehabt, etwas, das dich stimuliert, etwas, das dich reizt etwas zu tun, dann gibt es deine Antwort, deine Action, wie du darauf reagierst und eine Belohnung, Dopamin, Endorphin in deinem Hirn, wo sagt, wo das ist jetzt nice. Beispiel. Du kommst heim und bist gestresst. Stress ist dein Trigger. Was machst du? Du gehst an den Schrank und futterst Schocki. Das ist deine Antwort. Was ist die Belohnung? Ja, es schmeckt fein und dein Hirn schickt ein paar gute Hormone in deinen Hormonhaushalt und das lässt dich gut fühlen. Was speichert dein Hirn? Ah, der Trigger ist nice, reagier auf den, Gang ähm, dir die Belohnung, go gönnen. Das gleiche ist so ein bei McDonalds, wenn du bei McDonalds vorbeifahrst, äh, siehst du das grosse, geile Logo, wobei mittlerweile ist es manchmal grün, gell? Egal, früher, wo ich noch jung war, war es geil. Und dann bin ich auf der Fahrt auf Deutschland, ist es, wenn wir zu den gegangen sind, immer, wir haben eigentlich immer nonstop Ausschau gehalten, wenn wieder so ein Logo kommt, plus minus und Mittagszeit, und grüft ey, da wenn wir raus, McDrive oder rein hocker zum Chicken Nuggets zu essen. Und der Niki hat gesagt, wenn er heute kein Chicken Nugget bekommt, dann ist er traurig, drum. gibt es da ein Chicken Nugget für dich? <lacht> es ist ein Veggie-Chicken Nugget. Der <lacht> Trigger... Das Mag symbol die Antwort, ich fahre raus, Belohnung, ich bekomme Chicken Nuggets. Ziemlich simpel. Was ist der Scheisse-Tracker an Habit Loop? Der Habit Loop ist ein Teufelskreis, genau, weil er dich auch sehr, sehr schnell in Sücht und destruktive Gewohnheiten führen kann. Es fühlt sich gut an, nach dem Stress, nach dem Schaffen aufs Sofa sitzen und Netflix schalten und nicht anders mehr zu machen. Oh, abschalten, die kümmern mich alle mal. Jetzt bin ich für mich, ich habe mir das verdient, ich gönne mir das jetzt. Der Habit Loop sagt, go for it. Es fühlt sich gut an, es gibt Belohnung, der Trigger ist da, weil der Fernseher ist ja da, deine 62 Zoll die haben. Ähm, es fühlt sich gut an und der Habit Loop führt dich über Zeit in einer destruktiven Gewohnheit, in einer Sucht, in eine, kann mit Konsum sein, kann, äh, kann in verschiedensten Lebensbereichen sein. Du weißt es wahrscheinlich besser. Und der Einfluss auf unser Leben, wenn wir dem, sage ich mal, ohne Kritik einfach nagend, ist, dass zum Beispiel bei äh, Netflix, du wirst isoliert, weil du keine Zeit mehr nimmst für Freunde, ist zum Beispiel bei Social Media und dem Handy, du Verlernst zuhören. Und das Punkt, wo ich auch dran bin, hey, tu mir das Handy weg, wenn jemand mit dir schwätzt. Lade ich mal nicht ablenken. Weil es fühlt sich ja irgendwie noch gemütlich an, ein bisschen nebenbei auf dem Handy zu scrollen und vielleicht noch checken, wie viel Likes es neueste Bild gegeben hat. Und je nachdem, wo du dem nachgisst, im Körperlichen, hat es auch einfach einen starken Einfluss, wie gut es dir geht, wie gesund du bist. Das heißt, obwohl unser hier in der Loop hat, und der ist vielleicht auch früher ganz gut, gewesen, hey äh, gib Gummi, bis etwas jagen, wenn es Essen gibt, dann ist es, wer weiß, wenn es das nächste Mal zu essen gibt, ist in unserer heutigen Gesellschaft, wo man alles sofort bekommen, manchmal ein bisschen irreführend oder ähm, führt uns nicht in ein gesundes Leben, in Freiheit. Und das ist ein zentrales Thema heute Abend, das Thema Freiheit. Der Habit Loop und was der mit Freiheit zu tun hat. Will überlegt euch mal für euch, was ist Freiheit? Wenn mal schnell in Gedanken schreiben. Freiheit ist... Vielleicht hast du gesagt, ich kann machen, was ich will. In unserer Gesellschaft ist Freiheit ziemlich oft assoziiert mit, was sich gut anfühlt, das ist gut, das mach. Du bist ja frei, du darfst ja das tun, was sich gut anfühlt. Es gibt eine sehr spannende Definition von Freiheit von einem Schweizer Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, von Jean-Jacques Rousseau. Ich kann nicht googeln, wie man so spricht. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Jetzt denkst du, das tönt geschehen, aber ich verstehe es nicht. Okay, nochmal. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, also, oder nicht primär, nicht als allererst, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Beispiel: Wenn du in einer Sucht gefangen bist, kannst du eben genau niemand darauf verzichten, obwohl du es nicht willst. Du bist nicht frei. Wenn du in einem Land lebst, wo Krieg ist und der Staat berührt dich ein, um zu kämpfen und du willst das gar nicht, du wirst aber trotzdem gezwungen, dann bist du nicht frei. Und die Definition finde ich noch recht. Essentiell, wie sie zeigt uns auf, sobald wir in Sucht oder in destruktiven Gewohnheiten gefangen sind, dort, wo unsere Gewohnheiten stärker werden als unser Wille, dann sind wir eigentlich nicht mehr frei. Obwohl unsere Gesellschaft eigentlich sagt, du bist frei. Wenn du was immer du machen kannst, kannst du machen. Ja, du kannst jeden Abend Alkohol trinken, du kannst jeden Tag in Mekka. Bist du deswegen frei? Laut Jean-Jacques Rousseau nicht unbedingt. Freiheit ist ja für uns auch ganz klar eigentlich gar nicht bunden daran, dass alles erlaubt ist. Oder überleisten mal Straßenverkehr. Wer will Auto fahren, wenn alles erlaubt ist? Wer will dann noch in Zürich über die Straße laufen? Wer will sich herauswagen, wenn jeder nach dem Motto fährt, ich fahre so, wie ich mich gerade fühle? In Zürich. Das wäre schlimm, es ist schon schlimm, es wäre noch viel schlimmer, weil Leute sind gestresst, sie finden, ich bin wichtig, ich habe einen Q8, der andere findet, aber ich habe einen Porsche Cayenne und dann fahren die einfach aufeinander zu auf der Kreuzung. Rechtsvortritt, ja, ist mir egal, ich habe Stress, ich muss da durch, ich bin wichtiger. Du kannst dir vorstellen, wie es rauskommt? Wir sehen Gesetze und gute Richtlinien im Straßenverkehr als total normaler und niemand will sagen, das schränkt meine Freiheit ein. Aber im Bereich von Gewohnheiten, im Bereich von Sucht und so weiter, denken wir ganz schnell, oh, sobald da irgendwer mein Leben regulieren will, schränkt das meine Freiheit ein. Ich meine, du merkst ja, wenn du über die Ampel laufst, was passiert, oder? Im Idealfall kommst du noch davor, wenn der wenn 40 Tonnen kommt, und im schlechtesten Fall bist du platt. Als Autofahrer fährst du zu schnell. Im Idealfall kostet es dir ein etwas im mittelschweren Fall hast du noch irgendetwas verwischt oder irgendjemand gestreift, dann kostet sich vielleicht eine Freiheitsstrafe und im, im worst case kostet es sich das Übertreten von diesen guten Gesetzen und Gebot. dein Leben oder das Leben von jemandem anders. Da sind wir doch alle froh, dass das geahndet wird, dass der Staat die Gesetze etabliert hat, hey, das darfst und das der nicht und niemand wirft die Idee kommen, das schränkt meine Freiheit ein. Und wir werden heute zusammen Freiheit, Gottes Freiheit und Gottes Wahrheit ein bisschen stärker auf den Grund gehen. Wir werden gemeinsam Gottes Guidelines anschauen, für wie man gute Gewohnheiten aufbaut. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Und heute auch, wie man schlechte Gewohnheiten brechen. Und wir brauchen die Guidelines, weil der Staat gibt sie uns nicht. Und viele andere Bücher zum Teil vielleicht. Und Gottes Wort gibt uns gute Guidelines. Und wir machen das anhand von einem eine destruktiven Habit, wo ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Im Schnitt fängt es circa mit 11 an. Es betrifft plus minus 65% von unserer Gesellschaft. Die einen mehr, die anderen weniger. Es macht 35% vom gesamten Internet-Datenvolumen aus, wo, ähm, läuft auf Server weltweit Und Die einen oder anderen werden schon nervös. Ja, es geht gerade um das Thema Pornografie. Es wird ein bisschen Challenging heute. Es ist ein Beispiel. Du darfst auch andere Beispiele drin, die Schritte, die wir nachher anschauen werden Gottes Guidelines, zum destruktive Gewohnheiten ausbrechen Die gelten, sage ich mal, relativ universal für, für destruktive Gewohnheiten. Aber wir schauen uns das Beispiel an, weil sie in unserer Gesellschaft so präsent ist also bei jedem Einzelnen so präsent ist, wie fast nichts anders und in der Gesellschaft als ganzes in der Öffentlichkeit eigentlich still geschweigt wird. Heute Abend gibt es keine Moralpredigt von da oben, es gibt keine Verurteilung. Ich, ich verurteile niemanden. Der Einzige, wo ich verurteilen könnte, wäre mich selber. Aber das machen wir heute nicht, sondern was ist unsere, unsere Sehnsucht heute Abend? Und das ist mir wichtig. Die Stimme der Verurteilung, die Stimme vom «Kenne ich schon» oder «Will ich nicht» oder «Whatever» gerade in dem Kopf abgeht, Du mal auf Mute drücken. Du mal auf Mute drücken. Du mal durchschnüffeln, entspannen. Es kommt gut. Wir schaffen das. Will Jesus sagt, ihr werdet Wahrheit erkennen und Wahrheit wird euch frei machen. Also wie werde ich frei? Frei zum guten Gewohnheiten starten. Frei zum schlechten brechen. Frei im Leben, dass ich sage, ich verspüre Sinn und Freude und Dankbarkeit, indem ich Wahrheit erkenne. Und das ist eine mega Chance für uns als Impact, dass wir einander heute Abend und darüber aus ein bisschen Hey, was ist denn eigentlich wahr? Was sagt eigentlich Jesus, was ist wahr? Und euch das auch zusprechen. Zu dem später mehr. Zwei Disclaimer. Du hast schon gehört, wenn ich das Thema Pornografie gerade challenged oder andere Süchte, aber spezifisch Pornografie, dann die Statistik sagt, du bist nicht allein. 9 von 10 Männern effektiv in unserer Gesellschaft strugglen mit diesem Thema. Das sind 9 von 10. Das kannst du mal durchzählen. Das sind viel. 6 von 10 Mann, äh, Frauen mittlerweile auch. Also es ist ein Thema, das beide betrifft und darum schauen wir es an. Sünde und Scham und Scheissdreck in unserem Leben disqualifizieren uns nicht zum Jesus-Nachfolgen. Wenn es so wäre, wäre Jesus sein einziger Nachfolger. Wenn das, das Kriterium wäre, dass wir ohne Sünd, ohne Schuld, ohne Sücht, ohne nichts könnten leben oder müssten leben zum Nachfolger, dann hätte er keinen Nachfolger. Darum, wichtig, egal was in deinem Leben passiert ist, egal an welchem Punkt du jetzt stehst, die Identität, die wir am Anfang angeschaut haben, Gott bleibt in dir und du in ihm. Das ist unumwerflich. Und auf das stellen wir uns. Und darum dürfen wir auch mit einer gewissen Zuversicht und, und mit Mut das Thema angehen. Der Vers hat noch ein bisschen Platz oben dran. Und Jesus hat zu den Juden, interessanterweise zu denen, die ihn glaubt, gesagt, «Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger.» Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und genau das machen wir jetzt. Wir bleiben uns im Wort, wir schauen uns ins Wort, wir strecken uns aus, wir challengen uns und schauen, wo es uns anführt. Wahrheit hat einen ziemlich krassen Anspruch, oder? Wahrheit sagt, das ist wahr. Ich bin wahr. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Darum dürfen wir auch im Glauben. Und Wahrheit unterteilt, je nachdem ihn, ganz klar gut und ganz klar bös Und für das müssen wir heute Abend Gutes wieder gut und Böses auch wieder böse nennen. Und darum zum Thema Pornografie gebe ich euch ganz einen ganz kurzen Einblick. Ich habe Stunden recherchiert und ich erzähle einfach das, was sich flächendeckend auf verschiedensten Webseiten, verschiedensten Studien, verschiedensten Interviews und so weiter, ähm, übereinstimmend ergeben hat. Im Mai haben wir noch Hot Potato, wo das Thema noch mehr vertieft, noch detaillierter, auch noch mehr von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet. Ich mache nur einen kurzen Einblick drin und dann gehen wir weiter. Aber wir müssen es beim Namen nennen, oder? Wir müssen es beim Namen nennen und ähm, etwas, was euch wahrscheinlich noch klar ist, ist Suchtpotenzial. Es gibt eigentlich fast kein Medium in dieser Welt, das so stark Suchtpotenzial hat. Also du so schnell gefährdet, wirst, um in eine Sucht zu gehen, wie Pornografie. Nebenbei es gibt es mittlerweile Studien, die das Hirn analysieren. Zum Beispiel, wenn du Drogen konsumierst, übermäßig Alkohol oder zu viel Pornos und die Synapse, die sich ausbildet, die Cortex, die schrumpft. Ich hoffe, die Frau von meinem Bruder, sie ist Ärztin, sie sagt nachher, dass das gestummt hat. Das habe ich so verstanden. Nein, das ist auch so. Es gibt Studien, die das zeigen, dass, dass du schneller als bei vielen anderen in eine Sucht gehst. Und, Stichwort Freiheit. Du bist frei, wenn du das sein kannst, was du nicht willst. 80% vom pornografischen Inhalt werden zwischen 9 und 5 konsumiert. 70 Prozent. Das ist, wenn du arbeiten sollst, oder wenn du in der Schule sein sollst, oder wenn du irgendwas Sinnvolles machen sollst. Das heißt, es schränkt deine Freiheit Und ich kann das nebenbei. Also wenn ich euch da von da oben was erzähle, dann kann ich das. Dann bist du im Homeoffice und die geht sch äh, schlecht und du hast Stress und hast keinen Bock mehr. Dann kommen plötzlich Herausforderungen, äh, herausfordernde Gedanken. Und wie gehst du damit um? Suchtpotenzial führt dazu, dass man immer mehr, immer stärkere Drogen braucht, um den gleichen Dopaminkick zu bekommen. Was, zu was führt das? Dass immer mehr Content Gewalt und menschenentwürdigende Praktiken enthalten. Als Weiters wird Sex als Konsum gut angeschaut. Wir hatten einen mega gute Preach von Timon gehabt, im Rahmen von Beziehung. Wie Gott sich das ausdenkt hat, dass Gott das ja etwas Gutes findet. Dass Gott Mann und Frau geschafft hat, hey, es entsteht Leben daraus. Es, es ist etwas, etwas Wunderschönes, etwas zwischen Mann und Frau, wo, wo, wo Leben kann bringen kann, aber in diesem Gebiet als Konsumgut für Geld so entstellt und entwürdigt wird, dass es seinen ursprünglichen Zweck ja völlig verloren hat. Stell dir vor, stell dir mal vor, kurz, challenging, aber mach's mal. Du bist im Hotel, die haben nicht aus Versehen die falsche Karte gegeben, du oder das falsche Zimmer gesagt. Du läufst, äh, willst auf dein Zimmer laufen, machst Türen auf, Platz ist in einem Schlafzimmer und dort schläft gerade eine Frau und ein Mann miteinander. Jetzt stell dir mal vor, was du machst. Machst die Augen groß auf und sagst, wow nice, äh, macht einfach weiter, lasst euch nicht stören. Das ist ja ah, cringe, oder? Du, 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 du rennst raus und denkst, oh, 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 oh. Wie hätte das passieren Da dürfen ich nicht sein. Hätte ich nicht sein Und du hast, dass du denen immer über den Weg laufst. Das ist unsere intrinsische Reaktion. Nur, wenn wir es in 2D haben, wird so viel vom Kontext ausblendet, von dem ganzen Missbrauch, von der Gewalt, von der Sücht, wo viele Darsteller drin sind, von dem Entstellten auch, dass wir, es, dass wir es nicht mehr checken, weil wir so einen kleinen Ausschnitt nur noch sehen. Und, und mit dem. Schließe langsam zwei Punkte noch. Es ist leider für viele junge Frauen eine Tür zur Prostitution. Nicht nur pornografischer Inhalt, sondern ganzer Nacktcontent und so weiter. Führt leider Schritt für Schritt für immer jüngere Frauen auch in die Prostitution hinein, weil es ja immer normaler wird in unserer Gesellschaft. Und schlussendlich ist euch wahrscheinlich klar, es gibt euch einfach ein falsches Bild von Sexualität. Plus, folgt daraus, wird immer mehr Bescheidungsgründe angegeben. Also Ich habe eine Studie gesehen, eine ist 55% von den Scheidungen gegeben Pornografie als Mitgrund an. Okay, wir müssen Gutes gut nennen und Böses böse. Das ist ein destruktiver Habit, wo wir das Anliegen war, zum, zum konkret thematisieren. Es gibt auch andere. Es gibt auch Deine Netflix-Sucht, es gibt auch deine Streitsucht, es gibt vieles. Wenn auf dich das heute nicht zutrifft, dann durchschnaufen. Und auch wenn es auf dich zutrifft, durchschnaufen. Es gibt Schritte, zum daraus Und die Schritte, wo man jetzt anschauen wollen, sind für nicht nur das Thema gültig. Wenn sie noch mehr interessiert, gang selber recherchieren. Vom ICF gibt es eine gute Predigtserie und das Interview mit einer Ex-Pornodarstellerin, die ehrlich berichtet, wie es in dem Milieu zu und her geht. Mach dich schlau. Aber du weißt auch, wenn du spitz bist, dann bringen all die Facts eigentlich nichts. Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn die Versuchung so reinbrettst, oder wenn du so chaotisch und gestresst bist, dann bringt es dir nichts, was du weißt. Netflix tut dich isolieren von deinen Freunden, oder macht dich Dreck, oder was auch immer. Es gibt Momente, da schaffen wir es nicht aus unserer eigenen Kraft, ähm, zu überwinden. Und darum fangen wir heute an, vier Schritte anzuschauen. Ein paar Sachen bevor, ein paar Sachen danach, wo uns helfen, aus destruktiven Gewohnheiten auszusteigen. Der erste Schritt, den finden wir schon beim David, der nebenbei Ehebruch begangen hat und auch noch einen indirekten Mord. Was macht der David? Der David, den Mann nach Gottes Herz, was macht er? Er spricht die einem von den Psalmen. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Wie Gott ist vergabig. Wie Gott sind Ärm offen. Immer. Und wenn mir bekanntet vor Gott, dann empfange mir vergabig. Dann dürfe mir der Rucksack vor der Last und der Schuld und der Scham. Einfach so. Einfach, wenn wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Es gibt nicht noch ein Kriterium, das du erfüllen musst. Du darfst ihn bekennen. Und wenn König David als all seinem Reichtum und in seinen, seinen Psalmen, die er geschrieben hat, so eine Übertretung begangen hat und dann aber zurück zu Gott kommt, oder er, wo als Vorbild, als Vorbild fürs ganze Volk checkt hat, ich muss vor Gott kommen, und bekennen, dann schaffen wir das auch. Bekenn Gott. Der Teufel hat natürlich ein riesen Ziel, dass du mit deinen Schmerzen. Es kann ja oft der Trigger. Ich habe ja viele Leute, Leuten bis verschwinden. Die, Schmerzen, deine Einsamkeit, deine Sehnsucht, deine ungestillte Bedürfnisse, deine Frust, den Schmerz, was es auch immer ist. Er will natürlich, dass du das woanders gehst, gehst stillen. Der tut natürlich alles dran, das Trigger, 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 Trigger auf den ganzen Heimweg und die Hause kommen, damit du ja nicht auf die Idee kommst, einfach mal vor Gott zu kommen. Und darum die wir heute entschieden, sage ich doch, wir wollen mit dem, was wir hat, zu Gott kommen. bekennen Gott. Aber das ist nicht das Einzige. Es muss weitergehen. Wir müssen Grip auf die Sache bekommen. Und der nächste Vers ist im Jakobus 5, Vers 16. Es geht ums als Licht bringen, mit Menschen drüber reden. Bekennt einander. Und Freunde, darum haben wir heute Abend eine Aufgabe, oder? Das ist ein Mini-Initiator heute. Ein Mini-Initiator. Nachher sind mir als Community, als Church, als Leib Christi, sie mir gefragt und gefordert. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Also, Gott bekennen für Vergebung. Menschen bekennen zum Geheilt werden oder zum Schritten gehen von der Heilung. Ein mutmacher vers und eine Aufforderung an uns ist noch ergänzend im Hebräer 10. Da sagt er, hey, gebt aufeinander Acht. Spornet euch gegenseitig zur Liebe an und zu guten Werk. Als Impact haben wir den Wert, wir wollen zusammen echt weiterkommen. Das ist unter anderem Hebräer 10 24. Aufeinander 8 geben. Mal nachfragen, wie es geht, wie es läuft. Ermutigen, anspornen, zu Liebe und zu gutem Werk. Und er sagt nachher noch, unter anderem dadurch, dass wir unsere Versammlungen, Kleingruppen, Church, äh, Spaziergänge mit dem besten Kollegen, wo du echt ein Gespräch führst, indem man das nicht auslösen. Wir haben so das Potenzial, da zusammen echt weiterzukommen. Punkt 3. Ich eliminiere deine Trigger. Eliminiere das, was dich triggert zum irgendeine Versuchung, wo destruktiv ist, na Es hat mal der, ich glaube, der Craig Rush hat das gesagt von Life Church. Hey, es ist einfacher, im Jetzt, in der Gegenwart, einen Trigger zu eliminieren, als in der Zukunft gegen eine Versuchung zu kämpfen. Also nochmal. Wenn du parat bist, fit bist, Gedanken, alles da, dann ist es einfach in dem Moment den Trigger irgendwie aus der Welt zu schaffen, wenn sie deine Macht liegt. Als wenn die Versuchung da ist und dich droht zu übermannen, dann noch gegen sie anzukämpfen. Weil dann bist du eh schon emotionally oder geistlich ein bisschen nicht auf der Höhe und dann noch gegen das anzukämpfen. Meine Erfahrung ist, wenn es mal so, so weit ist, dann habe ich vielleicht eine 5% Erfolgsquote. Drum, eliminate The triggers. Eliminier das, was dich triggert. Wenn es deine PS ist, dann pack sie halt in den Schrank rein. Und wenn du, du darfst ja mal gamen, dann nimm sie aus dem Schrank raus und sie an und wenn du fertig game, hast, tue sie wieder in den Schrank rein. Dann ist es nicht mehr so offensichtlich. Fahr nicht mehr am Mac vorbei, wenn die Chicken Nuggets dir weh machen. Ganz einfach. Es ist so einfach. Du hast eine Route, du weißt da geht es am Mac vorbei und da nicht. Dann kannst du dich die High entscheiden. Und es ist so viel einfacher, nicht in den Mac zu gehen, wenn du nicht daran vorbeifahrst. Es ist mega simpel, aber es funktioniert. Und meine Empfehlung an euch, an alle Jungs da rein, installiert euch den Bulldog-Blocker. Das ist wirklich meine Empfehlung. Ich habe gemerkt, das hat in meinem Leben nochmal äh, Rechenschaft, ist, ist das A und O bei mir gewesen, mit meinem Kollegen, ehrlich darüber reden, über viele, viele Jahre. Und der hat nochmal so einen kleinen Durchbruch gemacht, weil mit dem fahr ich, kann ich gar nicht mehr am Mac vorbeifahren. Dann musst du zwei Tage warten, bis du einen Disabler kannst und es gibt keinen Weg drum Und zwei Tage lang bist du nicht spitz. Ist einfach so. Also, installiert euch das Ding, Jungs. Ich meine es ernst, installiert euch den Blogger. Er ist gratis und er funktioniert ähm, aus Ich habe hab nicht probiert, einen Weg drum zu finden, aber ich glaube, es gibt keinen. Ich glaube wirklich, es gibt keinen. Probiere es nicht herauszufinden. Und wenn du es herausfindest, sag es mir bitte nicht. <lacht> Matthäus 5, 29. Jesus weiß ja um uns, oder? Das müssen wir uns bewusst sein. Jesus ist sogar mal gewesen. Ich würde gerne mit Jesus darüber reden, wie er Versuchung gemeistert hat. Und ein Key für ihn war sicher, gewesen, was in Matthäus 26 gesagt kurz bevor er verhaftet worden ist. Wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Erinnert euch an Predigt von der Stefania, ich mache das, was ich nicht will. Und das, was ich eigentlich sollte, oder mal im Geist sagt, das, das mache ich nicht. Und, oh, Spannig, Wacht und betet, seit Jesus, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist, Gottes Geist in euch, ist willig, ist bereit, ist fähig, aber das Fleisch ist schwach. Nutzt deine Zeit sinnvoll. Könnte man auch sagen. Fang an, deine Talente wieder irgendwo einbringen. Fang an, wieder mit Freunden machen. Fang an, etwas zu organisieren. Join eine Chli-Gruppe. Wenn du keine Kleegruppe hast und eine suchst, red nachher mit dem Timo, mit der Stefanie oder mit mir. Such Community. Mach irgendwas. Mach mal wieder Musik. Mach mal wieder Sport. Einer hat mal gesagt, Porn is not äh, the problem, but the solution. Es ist eine Antwort auf Einsamkeit, auf Schmerz, auf, auf Passivität. Wir wollen unsere Zeit sinnvoll nutzen, um dem Ganzen einfach auch weniger Raum zu geben. Du kannst du das fetteln, wenn es dich interessiert, und mal die Hause nochmal in Ruhe durchdenken. Bekenne Gott, bring ans Licht, eliminiere die Trigger. Das ist übrigens zu tief biblisch was sagt Jesus hey riss das Auge aus wenn es dich zu Sünde verführt schneidet Hand ab es ist besser ohne ohne eine Hand und ohne ein Auge ist Reich Gottes zu kommen, als mit beiden mit Hölle das ist völlig crazy was Jesus sagt ist hey das ist wichtig wenn du merkst etwas verführt dich dann es. Jesus ist das ernst, weil er weiß, was für destruktive Kraft sind und schießt in unserem Leben kann. Haben. Darum redet er da so übertrieben. Natürlich will er nicht, dass wir es uns abhacken. Ich wäre blind und ohne zwei Ärm, wenn ich es wörtlich nimmt. Und wahrscheinlich viele von euch auch. Aber es zeigt die Ernsthaftigkeit von dem Punkt 3. Nutzt Zeit und bist dir bewusst. Für mich ist es ein Prozess, der bis ans Lebensende wahrscheinlich dauert. Immer wieder dranbleiben. Immer wieder ehrlich sein mit Leuten. Immer wieder zu Gott kommen. Immer wieder in Kinder frage was mache ich mit meiner Zeit? Okidoki. Wir wollen die Wahrheit erkennen. Wir werden die Wahrheit erkennen. Damit wir frei werden dürfen. Wir werden in Gottes Wort schauen und seine Sicht auf die Sachen übernehmen. Damit wir frei werdet. Psch. ist übrigens keine Option. Das hat Stefania euch ja schon gesagt. Wenn ich das sage, würde ihr euch ja vielleicht noch trauen, wenn Stefania dann mal mit Temperament sagt: Bürstchen, du Aufgeben ist Keine Option. Sie hat das mit ein bisschen galanter, mit dem Galanten 6,9 gesagt. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Fortschritt, sehen wir nicht sofort. Lehnt uns nicht müde werden, geben wir nicht auf. Füll das ein in dem Leben, das dich gerade so herausfordert. Frag dich, wer will ich in Zukunft sein, weil meine Gewohnheiten jetzt machen meine Identität in der Zukunft aus. Aber fang heute an. Fang an, auch wenn du es schon 3478 Mal angefangen hast, mit dem Fight, mit etwas aufzuhören. Fang an und nimm dir diesen Schritt zu Herzen. Und es wird heute einen geistlichen Kampf geben, auch vielleicht wenn du heimgehst. Bist du dessen bewusst, das ist ein Thema. Wenn ich euch erzähle, was diese Woche bei mir alles schiefgelaufen ist, das ist akkumuliert, äh, ich weiß nicht, egal, ich sage es euch jetzt nicht. Aber wenn man merkt, ich bin, ich bin auch körperlich, äh, energietherisch so herausgefordert, die Woche wie es selten in meinem Leben, Da geht etwas ab. Weil Jesus will, dass wir Wahrheit erkennen und frei werden und der Teufel will uns in Kette halten. Entscheide dich für die Wahrheit, entscheide dich zum Frei sein. Zum eben können Nein sagen zu etwas, was du nicht willst. Der ermutigende Ausblick am Schluss ist, was er im epheser seit und auch das letzte Mal Stefanisch schon zitiert hat, Gott macht euch bereit und fähig, oder sogar, ich finde es noch stärker in dem Vers zum Ausdruck gebracht, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Gott, seine Kraft, er in euch, mir in ihm. Und so unendlich viel mehr tun kann, als mir uns vorstellen. Ihm gebührt er. Also ihm bekennen wir Sünde, zu ihm kommen wir. In der Gemeinde, im Impact, durch Jesus Christus. Und zwar von Generation zu Generation. Werde wir nicht müde, im gut zu tun. Werden wir nicht müde, unsere Schuld zu bekennen. Vor Gott und vor unseren engsten Freunden. Und geben wir nicht auf. Jesus hat auch nicht aufgegeben. Und er hat, er hat die Bahn gebnet für uns. Wir werden ein bisschen mehr umgehen als er, aber das ist okay. Aufstehen ist das Wichtige. Wir haben heute Abend das Kreuz da und das Abend mal das Kreuz, zum zu Schuld bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Abendmahl symbolisiert eigentlich das Gleiche, aber noch mehr mit der Gemeinschaft. Mache keine geschlossenen Kreise, dann immer Platz für mindestens jemanden, dass ihr jemanden noch dazu nehmen könnt. Ihr, ihr dürft in die Freiheit eintreten heute Abend. Es ist egal, was da noch war. Ihr dürft heute Abend in die Freiheit von Gott kommen und in seine Freiheit auch eintreten und mit Zuversicht und gestärkt für blicken. Wir singen ein bisschen später noch einen Song und mein Anblick ist, dass du heute Abend dir eine Challenge setzt, nimm dir konkret etwas vor, mach es, mach und red mit mindestens jemandem darüber, was du dir vornimmst und ob es erreichst. Und jetzt darfst du aber einmal mehr durchatmen, Augen zumachen. Auch Jesus einladen. All das, was gut ist und das, was, was es nicht ist. Und ich lese euch den Text vor, vom Lied, wo wir nachher singen. Weil er äh, so vieles so gut sagt. Und das ist gleichzeitig auch mein Gebet. Du gibst alles, was die Welt nicht bieten kann. All mein Hunger stillst du Gott. Jeden Mangel und alle Leere Hand füllst du auf im Überfluss. Dini Gnade sie halt Wunder im im Herz. Dini Liebe tut so gut. Dini Güte, sie versorgt mich jeden Tag. Dieser Barmer stellt mich wieder auf. Ich glaube dra und heb dra fest. Dass du, mein Gott, alles übertriffst. Du bist alles, was ich brauche. Die Entscheidung liegt in meiner Hand, dein Königreich und meine kleine Welt. Ich lade los und nimm dich an. Du sagst, es könnte Zweifel kommen. Ich bleibe bei dir und griff nach deiner Hand. Ich glaube, es ist besser so. Ich weiß, es ist besser so. Ich suche nicht zuerst deinen Dienst an mir. Ich suche zuerst dein Gesicht. Ich suche nach Verheißungen, die dein Wort verspricht. Ich suche nicht zuerst in dieser Welt. Ich suche zuerst bei dir. Lade dich vor mir finden, Herr. Jesus zeigt dich mir. Amen.